Então tá bom, vamos lá, vou fazer uma contagenzinha. 5, 4, 3, 2, 1. Vantagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, o frio chegou no Brasil, então esperamos que o Vantagem Alferida aqueça o coração dos nossos seguidores. A terceira via vai se esvaziando conforme vamos gravando os episódios do Vantagem Oferida, que vai continuar acompanhando a pauta política para ver se vamos sair um pouco aí da dicotomia que hoje se apresenta a nós ou não. No campo das mensagens mais pessoais, eu acho que tem tudo a ver com esse episódio. Dez anos de lei de defesa da concorrência, ou de nova lei de defesa da concorrência, porque tem muitas outras antes de existir essa, é, Zeca, Eric, eu espero as contribuições de vocês essa marca de 10 anos e do nosso convidado, que já já vamos apresentar mais ainda. Então, a gente espera também a contribuição dos nossos seguidores lá no Instagram, contando um pouco o que viu aí nesses 10 anos de defesa da concorrência. É, alguma curiosidade que quiserem contar, posta lá, manda para a gente nas mensagens que a gente reverbera. E o fato é esse, seguidores, ouvintes, eu ando vendo muita coisa nesse nosso Brasil, mas tem alguém que sempre vê além, vê com a visão além do alcance. Espadas justiceira, velha visão além do alcance. Né, Brasil? É o nosso malvado favorito, é hora do meu gancho para perguntar, Zeca, o que só você viu na concorrência nos últimos tempos? Ricardo, Eric, olá nobre convidado, hoje é um dia de festa aqui por vantagem oferida, receber alguém como nosso convidado não é para todo dia, a gente fica muito é, emocionado de estar aqui compartilhando esse momento e prestando essa homenagem é, é, à história do antitrust brasileiro, muito feliz disso. Eu acho que eu vou falar do futuro um pouquinho, Ricardo, é, nem deveria falar nada aqui para dar espaço para o nosso convidado, mas você sabe, né? me deu um holofote e um microfone eu vou sair falando. É, basicamente, a gente vê aí é, que o CAD pediu para analisar o contrato da venda do Botafogo e do Cruzeiro. Eu acho que o próximo passo do CAD é pedir para analisar casamento. Né? Eu acho que vai estar tá passando aí casamento é, como ato de concentração no CAD. Então, Ricardo, você já se prepara quando você for passar aí é, é, a se casar, você tenha cuidado que você pode ter que submeter seu casamento ao CAD, contrato associativo. É, de outro lado, olhando para o exterior, assim, eu estou um pouco enfasteado disso, né? porque cada semana tem uma nova proposta legislativa de regular as big techs, agora é, o Senado americano, numa proposta é, pluripartidária, quer quebrar o negócio de propaganda e, e do Google. Assim, é um negócio ultra complexo, regular, não é fácil. A Europa está mostrando isso para a gente, mas né, legislativo tem umas ideias maravilhosas. Então, vamos acompanhar para ver para onde vai. Talvez a gente não tenha mais emprego, né? porque a gente trouxe virou regulação. Mas, enfim, é, vamos dar, dar o espaço aqui que o nosso convidado merece. Oi, pessoal. Nem, nem cumprimentei nossos ouvintes. 
Só vou dar o meu, meu bom dia, boa tarde, boa noite, muito rápido aqui, porque também, Zeca, é impressionante que você tem coração aí, você está emocionada porque você tem coração, estamos felizes de descobrir esse fato, mas olha, não é para é menos mesmo não, o nosso convidado hoje é extremamente especial, então acho que é, o negócio é abrir um espaço para ele, só queria fazer um detalhezinho aqui, Ricardo. Parece ser uma notícia no, 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 no dia 19, agora de maio, que a American Airlines ganhou uma ação contra uma empresa chamada Sabre, que é um, é um middleman de, de agenciamento de viagens e coisas do gênero, é, ganhou uma ação de, de, de reparação por danos de conduta de monopolização, vamos chamar assim, e ganhou a fabulosa é, marca de um dólar, na sua, de, de damages nesse caso, então eu, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a, a dar uma olhada nesse caso, porque parece ser bem curioso você ganhar um dólar de damage depois de uma, de uma sentença favorável. Eu queria afastar esses boatos de que eu não tenho coração, eu tenho um coração de ouro, todo mundo sabe disso, ele é frio e duro. Bom, depois dessa revelação do nosso malvado favorito, é hora de eu pegar a palavra de novo. E a gente acho que já fez muita propaganda aqui desse episódio de 10 anos de lei de defesa da concorrência. Então, é hora da gente pegar, caros ouvintes, a nossa máquina do tempo, do Vantagem Oferida, porque se vocês estão se achando aí muito experientes com 10 anos de lei, vocês não viram nada do que é capaz do nosso convidado poder contar a verdadeira história do antitrust que a gente está chamando de exame da arqueologia concorrencial brasileira. E para isso, é com muita honra que eu peço para que o nosso convidado hoje se apresente. Ele me proibiu de chamar de doutor, então, Mauro, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Ricardo, Zeca, Eric, uh, por me chamarem aqui, por aguentarem as minhas bobagens, mas de qualquer forma, eu comecei no antitruste muito cedo, eu já fui chamado aqui, eu acho que corretamente, de decano dos advogados que estão na ativa hoje, eu já passei, por, já estou na quarta lei antitruste, uh, uh, e com uma delas eu até colaborei muito na, na sua preparação, que foi a 8884, e através do estado tá, relator, participei do CAD nas suas quase origens. Na verdade, ele foi, ele foi criado em 62, mas nunca funcionou, uh, simplesmente porque os governos que vieram, uh, uh, os governos militares que vieram em seguida, a partir de 64, viam a lei do CAD como uma lei uh, uh, de esquerda, coisa que não era, era uma lei ultracapitalista. Era e yeah. é. Bom, de qualquer maneira, no, quando eu entrei no CAD, na, no final da década de 80, na segunda metade da década de 80, o CAD era um ilustre desconhecido, até porque havia, na época, o, o, o CIP, o Conselho Interministerial de Preços, e a SUNAB. E, uh, e, e o CAD funcionava na franja que sobrava, Uh, da, eventualmente venda casada, eventualmente discriminação, uh, não havia muito o que fazer com preços. Houve um único caso do qual eu fui relator e que o Zeca achou, Zeca não, acho que foi o Eric que me falou, e, e, e que uh, foi condenado uma empresa por preço predatório. 
que, na verdade, ela estava jogando os preços bem abaixo do que o CIP autorizava, e naquela época não se falava ainda em recoupment, em recuperação pós-eliminação das empresas. E de lá para cá nós não temos visto muita coisa a respeito de uh, uh, preços predatórios. Houve também um caso muito curioso uh, que mostra como era frágil o CAD naquela época, apesar de ter produzido alguns, algumas boas decisões, a fragilidade se, de, se mostrou no episódio da Petroquisa. Por quê? Eu, na época, o processo começava com o chamamento da, do representante da empresa processada para uma audiência. Era assim que, com o interrogatório, era assim que começava. Podia ir com o advogado, etc. Tudo direitinho. Mas eu chamei o presidente da Petroquisa e o então ministro de Minas e Energia, que era o Aureliano Chaves, disse de jeito nenhum. E foi falar com o presidente Sarney, que um babaca lá do CAD estava intimando o presidente da Petroquisa. Aí o Sarney chamou o Paulo Brossar. E o Paulo Brossar, que era ministro da Justiça, falou com o Werther Faria, que era o presidente do CAD, e no final o Sarney, vejam até que ponto a coisa chegou, o presidente Sarney bateu o martelo e disse, não, ele vai ter que depor, sim, tem que cumprir a lei. E ele foi, com advogado, mas ele chegou lá muito cordato, o depoimento foi, que eu imaginava que seria alguma coisa muito complicada, foi ao contrário, muito tranquilo, ele falou tudo que ele quis falar, eu perguntei o que eu quis perguntar, enfim, o advogado dele não interviu em nada, ficou só junto e, e validou tudo, e, e realmente foi tranquilo. Mas são episódios que mostram a fragilidade do CAD. Bom, e aí... Doutor Mauro, desculpa te, te interromper, não. eu chamei de doutor aqui, né? Desculpa é, duas é. vezes. Tá Me, bom. Co, conta um pouquinho como é que era a fauna e a flora do, do, do CAD na sua época, tanto do ponto de vista das autoridades, quanto dos advogados. Como é que era o mercado na, nessa Os época? Os advogados eram poucos que iam lá. Na verdade, eu, eu fui nomeado conselheiro sem nunca ter advogado no CAD. Também não dava para achar, porque os que existiam lá eram basicamente o Chico Magalhães e o Francisquini. Depois foram aparecendo... Havia alguns episódicos. Tinha um do Sul, que era um Jobim lá do, do, de Porto Alegre, que ele ia lá de vez em quando. Tinha... Uh, um ou outro que ia de vez em quando, mas eram sempre episódicos. Os frequentadores mesmo eram o Chico Magalhães e o, o Francisquini. Depois apareceu também o Delquiaro, no meio do caminho. Mas, na minha época, o Delquiaro ainda não trabalhava na, na, no CAD, ainda não ia a processos no CAD. O, os conselheiros, além de mim, eram... O, o primeiro a Ana Maria Ferraz Augusto, que depois saiu para ser juíza, aí veio no lugar dela a Isabel Vaz. Havia um economista, uh, Jeová Sobreira, um advogado, uh, Jorge Marcondes, e o presidente, eram cinco, 
e o presidente, que era o Werther Faria, um desembargador aposentado e professor do, de, de, do Rio Grande do Sul. Uh, deles, uh, continuamos vivos a Isabel e eu, e não sei, mas não tenho notícias do Jeová. E fogueiras da vaidade, tinha alguma coisa assim ou era mais, era mais tranquilo? Não, naquela época não havia muito. Primeiro porque o Werther Faria controlava muito tudo isso e levava o assunto de uma maneira muito agradável. Havia aquelas reuniões que hoje eles chamam de plenarinho, de, de, do seminário, seminário interno, mas eram, eram bem tranquilas e ninguém procurava brilhar mais do que outro. Não, era, não, não havia ainda fogueira, fogueiras de vaidades, não havia isso ainda. Tanto é que a, a sessão era sempre na quarta-feira, à tarde, e na quinta de manhã havia uma sessão administrativa. E nós íamos todos jantar de noite, quando terminava a, a sessão, íamos todos jantar, os advogados também iam, e agora, com, a, com a, o aviso prévio de que cada um pagava a sua parte. Não, não havia advogado pagando almoço ou jantar de, de conselheiro. Desculpa, Lincoln, também, mas nessa linha... O Cade tinha contato com outras autoridades internacionais nessa época? Como você se lembra de como funcionava isso? Tinha, Porque... tinha, uma, tinha uma diretora, diretora não, uma gerente de, de assuntos internacionais, mas era muito mais obter notícias para implementar aqui do que o contrário. Quer dizer, essa cidadã chamava-se, chama-se, ainda está viva, Sebastiana, eu soube dela através de um parente dela, mas faz muito tempo que não, não, não tenho contato. Enfim, havia, havia esse, esse contato, mas era muito mais no sentido de obter informações. Ou seja, ele tinha um sentido de, de mão sem contramão, entendeu? Era um, era um vínculo só. Porque éramos ainda aprendizes, nós estávamos aprendendo o caso da Petroquisa foi um caso exemplar, desculpe, da, da Petroquisa não, o caso da, da, da Auto Latina foi um caso exemplar. Por quê? Não havia ainda ato de concentração obrigatório. Havia ato de concentração voluntário. E ninguém ia para lá, mas a Auto Latina foi, a Volkswagen e a Ford foram lá. Mauro, acho que, acho que até para a turma mais nova, que não, não deve se lembrar o que, que era Auto Latina, né? É, eu acho que vale não, eu a gente. Agora, é. É, então então toca, toca a ficha aí. Foi uma, acho que a moçada foi uma não venture não. da Ford e da Volkswagen para exportação. Ou seja, elas criariam uma plataforma a partir do qual elas fariam as operações de exportação em conjunto. Para o mercado interno, elas continuariam a concorrer normalmente. Só que elas aproveitaram essa autorização e aproveitaram também o período de uh, paralisação do CAD pós-posse do governo Collor para fazer a operação virar uma só internamente. Quer dizer, a Auto Latina funcionou muito tempo como uma empresa, uma joint venture das duas, internamente, para operação para a qual ela nunca foi aprovada. 
Então, é só para vocês verem a, 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 a intensidade da, da, da mentira que foi pregada para todos nós naquela ocasião. E aí o Cade não estava mais lá para reagir porque ele parou de funcionar no governo Collor. Voltou bem depois, mas durante o governo Collor ele parou de funcionar. O, o Mauro, era a época só para todo mundo, os seguidores mais antigos vão lembrar do Apollo e Verona, né? A Volkswagen lançava um, a Ford lançava outro igual, né? Só, só era mais bem acabado, diziam os da Ford, né? Mas a, agora virou carro de colecionador. Mas é, acho que você falou um ponto importante, que depois veio o governo Collor, acho que o que a gente estava conversando agora, estávamos lá em governo Sarney, um pouquinho antes aí dos anos 90, se a gente for pensar um pouco, ou seja, antes da lei 8884, se a gente for pensar um pouco na evolução legislativa, de que lei a gente estava falando nessa época? Tinha uma quatro, lei anterior? Não, são quatro leis, a 4137 de 62, depois em 81 veio a 8158, uh, que eu acho que era a mais fraca de, foi a mais fraca de todas as leis, depois ela não durou muito, aí veio a 8884 de 94, depois, em 2011, veio a atual lei, que é a 12.529. Os atos de concentração mesmo só passaram a, a valer com a 8.884 em 94. E, aliás, aí existiu, logo no, na, na, no começo da vigência dessa lei, existia um caso que quase fechou o CAD. Quase fechou o CAD. Foi o caso Gerdau Pains. A Gerdau comprou uma siderúrgica sediada no Uruguai e que, na verdade, ela produzia no Brasil e vendia no Brasil, mas a sede dela era no Uruguai. Mas isso é o que menos importa. Chegou no CAD, a concentração ficou violenta e o CAD, então, proibiu a operação. No que o CAD proibiu a operação, a família Gerdau, que tinha uma influência política muito grande, passou a bombardear o CAD. Uh, havia, havia artigos no jornal quase todos os dias bombardeando o CAD. Claro que muitos jornalistas acreditavam e outros eram convencidos de, de, de maneiras talvez uh, pouco ortodoxas. Mas, de qualquer maneira, vinham as... Os, os bombardeios em cima do CAD, o presidente era o Rui Coutinho. E, e eu me lembro que tanto ele quanto a Neide Malar tiveram uma, conversa, uma reunião grande com o presidente já então Itamar Franco. E o Rui Coutinho conta, eu vou só fazer uma, uma digressão engraçada, o Rui Coutinho conta, e a Neide, a Neide não desmente, que em dado momento da reunião, já estava terminando, mas ainda tinha alguma coisa a falar. E... Mauro, ah. desculpa, então, a gente vai ter que abrir para direito de resposta aqui, só para confirmar, né? porque o direito de resposta está aberto. Não, né? ela vai, ela vai confirmar, o Rui também vai, pode deixar. Mas o, eu, a, a Neide, em dado momento, olhou para o relógio, senhor presidente, eu tenho que sair, porque eu combinei de ir ao cinema com meu marido. Tem... Essa, o, o Rui conta sempre essa história da Neide. Podem perguntar para o Rui. Mas, enfim, foi nessa reunião que, finalmente, o CAD foi salvo. Já pelo presidente da República. Quer dizer, o assunto chegou até lá. E graças, sobretudo, à, 
a, a combatividade da Neide e, ao, e, ao, e a capacidade de diálogo do Rui, que é fantástica. E vocês, vocês me... Mauro, deixa eu... Deixa eu... Ah. Desculpa Não, vai, te interromper. Vai, vai Queria, queria dar um passinho atrás. Conta um pouco para a gente do processo legislativo da 884. Foi difícil? Foi fácil? Os personagens importantes? Você falou não, que você, você participou não, eu, ativamente. Eu, eu atuei junto, junto ao relator, que era o Fábio Feldman. E o Fábio tinha um assessor, que era o, o Jorge Eluf, que fazia o meio de campo. E o Jorge Eluf vivia reunido com cinco ou seis advogados, ou muito por telefone também, ainda não tinha internet, muito por telefone, e conversávamos o tempo todo. Havia cinco ou seis advogados a quem ele consultava, eu não sei quem são os outros, eu só soube do Delquiaro, mas uh, imagino que, que sejam os, os velhos aí. E daí saiu algum, saíram algumas coisas, e a história do aumento arbitrário de lucros, que era para ter saído nesta lei, uh, permaneceu porque o Itamar exigiu que permanecesse. Porque ele compra... E aí apareceram um monte de processos, acho que vários, 20, 30 processos, contra empresas farmacêuticas por aumentos de preços. Eram exatamente os remédios que o Itamar comprava e outros que alguém da família dele comprava. E, e eram esses remédios, os laboratórios que foram processados, e nenhum desses processos teve sucesso, então, mas havia, houve vários. Só para os advogados foi bom. Uh, mas, é, então, esse aumento arbitrário de lucros que era para ter saído, permaneceu porque era exigência. Isso o Fábio contou para nós, ah, não tem jeito. Isso aqui é, o, é o, o, a exigência do presidente. E ficou lá. Agora, curiosamente, se você olhar as quatro leis pelas quais eu passei, e uma eu estou passando, é... não, mas ainda tem processos judiciais que foram baseados na Lei 8884. Ainda tem coisa correndo na, no Poder Judiciário com base na Lei 8884. Mas, se vocês olharem a lei, a 4137, que é de 62, é a lei que tinha a única solução viável para o aumento arbitrário de lucros, que está na Constituição. Você não pode tirar o que está na Constituição. A gente tentou tirar na 8884, mas foi, mas foi na mão grande. Ah, ah, e o presidente mante, quis manter não por seguir a Constituição, mas porque era um assunto caro para ele. Então, a 4137, quando ela fala de aumento arbitrário de lucros, ela diz, em casos de uh, monopólios naturais ou de fato. Quer dizer, sempre que há um... De acordo com a 4137, sempre que aparece um monopólio, pode processar por aumento arbitrário de lucros. Não importa a origem desse monopólio. Isto eu já escrevi num artigo da, do final da década de 90, saiu na revista de direito mercantil. Eu já escrevi isto, 
que você pode usar a Lei 4.137 como, é, como substrato doutrinário, já que ela apresentou a única solução viável para cumprir a Constituição. O que está na Constituição? Você não pode ignorar e não pode imaginar que a Constituição e a lei têm palavras inúteis. E você não pode dizer que ele só existe se ele está atrelado à, à, à eliminação da concorrência, dominação de mercado. Não. Ele está lá na Constituição especificamente. Eu não posso entendê-lo só existente e se atrelado a outro, porque aí seria ignorar a letra tanto da Constituição quanto da lei. Se está na lei, ela tem que se aplicar. Então, a minha maneira de ver, é, e eu repeti isto num artigo que ainda vai sair, no livro em homenagem ao Carvalhosa, ao Modesto Carvalhosa, e vai sair neste, neste livro um artigo que eu repito essa, essa, essa tese minha de que o, o, se pode aplicar a Lei 4137 para poder aplicar a Constituição. Você não pode deixar de aplicar a Constituição. Enfim, é... uma coisa curiosa, quando eu entrei no CAD, o CAD só tratava de condutas, não tinha atos de concentração, a não ser os voluntários, que eram dois, três por ano, não, não havia muita coisa. Inclusive esse da fatídico da autolatina. Mas isso era alguma coisa natural, porque a minha origem como profissional é o contencioso. Então, eu sempre olho, eu trabalho muito mais com condutas do que com atos de concentração, até porque eu gosto de trabalhar com condutas, gosto do processo, e acho que nós precisamos trabalhar muito mais com o processo, porque eu não vejo grandes estudiosos de processo dentro da administração pública, sobretudo o CAD. Talvez no MP, aí sim, mas no CAD eu não vejo conhecedores de processo. Uh, uh, entrou agora a Juliana na procuradoria do CAD. Vamos ver se ela abre um certo conhecimento de processo. Mas eu acho que no, nós temos, e isso eu já estou trazendo para o tempo presente, a, a minha atuação, que eu estou no passado, mas estou no presente também, uh, sobretudo em processos por conduta. Uh, eu acho que esses estudos processuais, alguns artigos eu tenho uh, publicado na Web Advocacy, sempre sobre processo. E uh, uh, por que, que isso é importante? Porque toda discussão de mérito ela vai desaguar no processo. Quer dizer, você não vai conseguir levar uma discussão de mérito se não conhecer processo. Oi, Maru, e pegando um pouco de carona e, e em toda a tua experiência aí, ao longo, acumulada... É, é, com o antitrust no Brasil e com, talvez, essa deficiência que os advogados em geral que militam no antitrust, não só do CAD, 
é, é, em si, com o processo. O que, que, que você vê como qualidade hoje, pensando num público é, mais novo, pessoal que está começando agora, o que, que você vê como uma qualidade que, que o advogado que quer militar na área precisa ter? Como, como é que você vê isso um pouco, Mauro? A gente vira e mexe aqui, fala sobre esse tema é, e discute. É sempre bom ouvir a tua, a tua visão, tendo aí todo esse tempo de estrada é, na prática do CAD. O que, que você pensa sobre isso? Olha, uma advogada que trabalhou comigo, depois de um tempo, ela pediu para mudar de área. E ela perguntou, por que, que você quer mudar de área? Você está indo tão bem? É que eu detesto essa incerteza. Nós vivemos na incerteza, sobretudo em processo, por conduta. Nós vivemos na incerteza, vivemos tendo que convencer alguém que nós estamos certos e o outro lado está errado. Os argumentos são confusos, muitas vezes. Ou seja, a primeira pessoa tem que aprender ou gostar do desafio de ter uma certa incerteza no seu caminho. Você não sabe nunca como é que um processo vai acabar, mesmo tendo jurisprudência favorável. Você não sabe nunca como é que um processo vai acabar. Eu acho que esse é um ponto uh, importante para nós. Outro ponto importante é gostar de economia. Não economia como ciência da, econômica. Uh, nós não vamos criar ou trabalhar com doutrinas econômicas, mas tem que ter um certo gosto pelo mercado. Ou seja, nós não trabalhamos com uh, teses, eu diria, obscuras, ou nós trabalhamos com mercado. Nós vamos aprender sobre detergente, sobre pneus, sobre suco de laranja, sobre é, vários remédios, sobre uh, amortecedores, sobre uh, uh, sistemas térmicos do, do, dos veículos. Sobre, é, é isso que nós... Ou sobre os próprios veículos. É isso que nós temos que tratar no final das contas. Não é uma tese sobre... Sabe, e, e muitas vezes temos que entrar nas grandes teses. E aí eu venho com outra coisa. Teoria geral do direito. Importantíssimo. Uma, uma jovem está fazendo um TCC e ela está querendo trabalhar... Tem uma, um capítulo lá que fala das pessoas físicas, punições a pessoas físicas. Eu falei, mas você já olhou a teoria da aparência? Ela olha para mim, o que, que é isso? Quer dizer, é tudo para você definir se o cidadão é administrador. Ele pode estar no estatuto como administrador. Aí está fácil. Mas se ele não está no estatuto, e é uma discussão que está correndo lá no CAD agora, de uma maneira muito, muito atrapalhada. Ou seja, ninguém, nenhum daqueles votos, no, no, no caso mais recente, trata da teoria da aparência. Nenhum. Cinco votos que eu li, nenhum tra, tratam da, da, da teoria da aparência. Mas é, é aí que está a chave da, de você definir se alguém que não é estatutariamente administrador virou administrador ou pode ser considerado pelo CAD como tal. Então, essa é, então, teoria geral do direito é algo importantíssimo. E aí, às vezes, eu me sinto como lunático quando tento explicar alguma coisa para alguém. Teoria da aparência. Ah, 
Não, mas é, é algo que a doutrina desenvolveu, inclusive no Brasil, muito bem. Vai pro, ou teoria, tem outras teorias interessantes, teoria da, da manutenção do negócio jurídico. Tudo isso precisa ser aprendido, porque, eventualmente, você vai precisar usar isso na prática. O, tem um conselheiro presidencial americano que dizia um negócio muito interessante, não há nada tão prático quanto uma boa teoria. E é, e é o que eu acho, que você pega uma teoria como essa época do ano, eu me dá alergia, pega, pega uma teoria da aparência que ela te resolve um problema. E uma vez eu, vi um, eu li um caso em que um cidadão fez um testamento, mas não tinha cinco testemunhas, tinha duas. Nesse testamento, ele perfilhou uma criança, um filho, que tinha sido adotado. E aí o testamento não valeu. Alguém impugnou, mas valeu o reconhecimento da paternidade, que aí não precisava de cinco testemunhas. Ou seja, você mantém o ato jurídico desde que ele seja válido para outro efeito. Então, tem várias coisas que você pode, várias teorias que você pode aplicar e deve aplicar no direito antitrusto. Mauro, estava tava pensando aqui, ainda nessa, nessa linha de, é, do, do, do jovem, você que viu o mercado jurídico nascer com basicamente dois advogados, como você descreveu para a gente agora, é, para onde que você vê o nosso mercado indo no futuro? Né? A gente, você, você, você tem um arco longo de evolução do mercado de escritórios de advocacia. É, o que, que você enxerga como o, o, o futuro desse mercado? Não, Eric, até porque o Mauro, junto, junto desses outros... É, 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 guardiões aí da história do antitrust, ele tem uma trajetória de sucesso profissional inquestionável, né? Eu acho que Exatamente. é muito rico ouvir isso é, de você, Mauro, sendo que você passou por quatro leis e duas delas tem no, com, com um escritório próprio, né? Sem ter aí, e, Eric, e, o conforto... E, e três CPCs. E três CPCs. E sem ter o conforto é, de, um, de um grande escritório... É, 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 para incentivar o crescimento? Como é, como é que funciona? Olha, olha... É, eu pegando acho... carona nisso também. Eu acho que há lugar para todo mundo que for competente, porque a, o mercado vai sendo depurado. Você tem pessoas que arriscam demais, pessoas que não, que mais conservadoras, você vai ter um mercado depurado. Há lugar para os grandes escritórios e há lugar também para as boutiques. Eu acho que cada cliente tem as suas preferências. Eu vejo clientes que só vão para grandes powerhouses, como eles chamam, e eu vejo clientes que preferem muito mais o contato direto uh, conosco, seja a Leonor, seja os outros sócios, eu, enfim, uh, que preferem mais esse contato quase que mais coloquial, mais aberto, Todos os nossos clientes têm os nossos celulares. Quer dizer, se o cliente quiser me ligar para o celular, ele fica à vontade para me ligar. Ou seja, nós somos inteiramente abertos. É uma maneira diferente de trabalhar. Nós não temos, falando de nós mesmos, não temos M&A. Ou seja, nós não temos uma, uma, uma venda, uma, uma cross-selling direto. Uh, se é que isso é venda, a gente pode chamar isso de venda, não é, mas enfim. Não temos um serviço que cai diretamente para nós. Ou seja, os atos de concentração, quando nos chegam, eles chegam já tratados por outro advogado, outros uh, colegas de M&A. Mas 
Nós optamos por isso e até agora tem dado certo. E tenho a certeza que vejo o sucesso do Eric também, que tem um escritório boutique, e vejo o escritório de vocês dois, outros que Zeca e Ricardo, que estão em escritórios maiores. Todo mundo tem... Agora, que vai haver uma depuração? Vai. Por quê? Nós vamos, em algum momento, ter que diminuir o número de atos de concentração. Em algum momento, esse limite vai subir, porque ele não, subi, não sobe faz tempo. Então, já vai diminuir o número de ACs. Em algum momento, nós vamos ter uma opção judicial, talvez maior que a do CAD. E aí vamos precisar, sim, de grandes processualistas. Hoje, todos nós, quando pensamos em discriminação, venda casada, recusa de venda, essas coisas, já pensamos em CAD. Por que, CAD? Eu já tive dois casos de recusa de venda, eu defendendo a empresa acusada, Uh, e que foram direto para o judiciário, e o judiciário acatou o processo. E claro que eu coloquei em apenas duas linhas o pedido de intimação, de notificação do CAD, que estava na lei, uh, mas era para ninguém ler mesmo, que aí se desse errado, <risos> a gente já sabia o que fazer, né? mas isso é coisa de advogado. Mas... Uh, hoje todos os juízes já estão a par de que devem chamar o CAD para integrar a LIDE, se quiser, se o CAD quiser, para ser terceiro interessado. Mauro, justamente pegando esse gancho, acho que você falou bastante sobre litigar, está falando exatamente sobre isso agora. Eu queria ouvir você um pouco sobre a seguinte reflexão. A nossa área ainda é muito pequena, comparável com os mercados por aí, e o próprio órgão também é pequeno, e isso causa na nossa profissão um pessoalismo tanto entre nós advogados como com os membros do CAD. E, e acho que essa reflexão vale para outras agências administrativas. Quando você é advogado, principalmente os mais jovens, estão lidando com uma agência administrativa, muitas vezes a gente se vê na reflexão de que há algo ilegal naquele ato, há algo que está errado e que me dá o direito de ir ao judiciário questionar. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com receio desse pessoalismo na nossa profissão, dizendo ah, mas isso poderia, de alguma forma, criar algum tipo de barulho na administração que eu estou lidando. Aí a pergunta concreta é, o advogado deve sempre litigar quando achar que está com a razão? Deve sempre ir ao judiciário? Aí não vou dizer sempre, porque você tem razão jurídica e razão, razão econômica e razão comercial. Eu tive um caso agora que nós pedimos para o CAD não conhecer do AC. Por quê? Porque, eventualmente, vão aparecer outros iguais que a gente queria que ele dissesse que não conhece, para criar jurisprudência. Mas o CAD conheceu e aprovou, no rito sumário, tranquilo. Aí levamos ao cliente, vocês querem que a gente resolva alguma coisa aqui, entre em juízo? Não comercialmente não nos interessa. Queremos fechar o negócio e tocar para frente. No futuro, a gente vê o que é que faz. Uh, uh, ou seja, você tem uma razão, eu tinha toda a razão jurídica para ir a juízo e ir contra aquilo. A razão jurídica estava perfeita. A razão econômica não era um problema para o cliente, não um problema grave, mas, enfim, custas e honorários. Uh, agora, razão comercial... O cliente não queria nem pensar em ir para juízo. Então, você tem casos em que o cliente acha melhor. Eu já tive casos em que o cliente achou melhor pagar a multa do que litigar. Por quê? Várias razões. Eventualmente, o cliente entra em concorrência pública, 
eventualmente o cliente, um caso específico, é que o cliente ia abrir o capital. E na hora de abrir o capital, ele não queria ter pendências. Podia provar que estava em juízo, que não sei não era o caso, que era mais barato para eles, para o cliente, pagar do que ficar uh, uh, litigando. Claro, eu sei que você escreveu sobre isso em algum momento, lá quando houve uma mudança no 884, é, para permitir é, o acordo de leniência, e eu sei que houve um debate. Hoje em dia, olhando a situação é, do CAD hoje, leniência é um bom negócio? Depende para quem. No CAD, é, porque ele tem o um processo. Agora, o que eu acho é que o próprio CAD ainda tem alguma dificuldade em tratar o acordo de leniência. Uh, primeiro, você cria lá uma Chinese Wall, que uh, uh, eu sei que ela existe, porque eu confio em algumas pessoas, mas o cliente não vai saber que ela existe. Isso teria que ser uma, alguma coisa um pouquinho mais estruturado, não uma Chinese Wall, mas uma uma espécie de um subdepartamento mais uh, mais fechado, mais isolado. Uh, não no mesmo prédio, uh, olhando os mesmos, na sala ao lado, no caso. Um vai para a sala do outro, de uma café, não sei o quê. Não, eu acho que isso é, tem um certo risco. A outra coisa é que é muito demorado, muito demorado. E, e nós temos ali, uma, uma em, em virtude dessa demora, nós temos ali uma, uma saída ótima. Quando, eu quero, quando você quer um acordo de leniência, você fala com a autoridade. Ah, não, já tem gente. Então, você já sabe que você vai estar ferrado, você já orienta, começa a orientar a defesa do teu cliente. Independente dele vir poder a fazer um TCC, mas você já começa a orientar a defesa do cliente. Ou seja, é, é, tem algumas coisas ali que eu acho que não funcionam bem. Eu nem sei enumerar todas, porque se eu falar aqui, vai aparecer casos em que a gente está trabalhando. Então, é melhor ah. não aparecer, não, não entrar em muitos detalhes, porque para não aparecer casos em que eu estou trabalhando. Não, Mauro, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, estou monopolizando as perguntas já, e, e pegando carona na tua experiência, Mauro, sabendo que você está aí é, há muito tempo lidando com advogados e clientes internacionais. Você viu alguma diferença grande de estilo de advocacia é, dos escritórios estrangeiros com os seus respectivos, suas respectivas autoridades e nós aqui, ou é, é tudo o mesmo estilo e, no final das contas, a advocacia é uma só? Que, como é que você vê isso, Mauro? Não, 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 um a, pouquinho mais. A autoridade, sobretudo americana, mas europeia também, é mais ou menos o que foi a nossa autoridade no tempo, por exemplo, da B... vou, vou citar um exemplo, mas tem outros. Da do Rui Coutinho, da, já estou já citando dois, Beth Farina, você entrava no CAD, o advogado era bem-vindo no CAD. Uh, uh, em gestões posteriores, nós tivemos, por exemplo, o Gilvandro, que sempre atendia, mesmo que ele, a não ser que ele estivesse em reunião, mas se ele estivesse lá e você chegasse lá, ele ia te atender em respeito ao advogado. E eu acho que isto veio a ser problema. Eu, eu, há um tempo atrás, só, eu vou falar de talvez dois anos, um ano e meio, com a pandemia ficou meio atrapalhado o tempo, mas um conselheiro dizendo que não tinha nenhum interesse em conversar com o advogado. Quer dizer, isso não foi o conselheiro que escreveu, foi o assessor, mas ele escreveu dessa maneira. Quer dizer, uma coisa como essa, 
Não pode sair. Mesmo que ele não possa ter a reunião, é, tem que ser respeitoso para com o advogado. E eu acho que, às vezes, há um, não é falta de respeito, mas é falta de consideração para com a profissão. Mesmo o Vinícius, uma vez eu precisei falar com ele com alguma urgência, porque houve um caso lá e eu ia ajuizar, eu ia entrar em juízo, era um cliente que queria entrar em juízo. Mas eu precisava avisar o Vinícius, ele era o presidente do CAD, eu não queria dar entrada sem que ele soubesse que eu ia fazer isso. Eu falei, Vinícius, eu preciso falar com você com urgência. Então ele falou, no intervalo da sessão, você vai ali no canto que a gente conversa. Pode ser? Pode. E realmente eu fui e falei para ele, houve um respeito à posição do advogado que estava lá. Eu tenho algum receio de que não haja isso uh, desta maneira agora. E existe, eu vejo nos Estados Unidos, eu vejo uma autoridade uh, sentada na mesa de almoço com um advogado. É normal, inclusive, isso talvez seja decorrente do sistema da revolving door, da, da, da porta giratória. Quer dizer, eu tenho amigos que entraram no governo e saíram, amigos que saíram do governo e depois não gostaram, voltaram para o governo. Ou seja, isso existe e não é motivo de suspeição. Eles mesmos já declaram os casos em que não podem trabalhar, ponto. Mas não é motivo de suspeição como é aqui. Talvez... O, acho que foi o Zeca que falou do, no, do, do número menor de escritórios aqui, ou Ricardo, não sei, do número menor do, do mercado aqui no Brasil, é, isso seja decorrência desse mercado menor, que aqui todo mundo conhece todo mundo, e lá o cara nem conhece o outro que entrou e saiu, tá, não sei, mas eu vejo que este mercado no Brasil, para os advogados, está um pouco degradado. E o que eu vejo é que quem deveria fazer... Não é nem o Ibraque que deveria falar. Isso é mais a OAB. E eu não vejo a OAB ativa na defesa de prerrogativas. Eu não sei por quê, mas eu tenho um receio de que essa falta de defesa de prerrogativas nos leve a isso. Eu me lembro, quando eu fui presidente do Ibraque, eu fui... Houve um episódio com duas pessoas que estavam no CAD, e o Ibraque resolveu fazer um, uma manifestação, não escrita, mas oral, ir lá e falar. Bom, marcamos um grupo, eu, presidente, mais três ou quatro pessoas, queríamos lá numa reunião. Um, o filho ficou doente, outro, a tia morreu, o outro teve uma audiência, não, não sei aonde, e tal, eu fui sozinho. Falei o que tinha que falar sozinho. Uh, eu acho que nós temos medo de uh, exercer prerrogativas, de não só exercer, lutar por prerrogativas. Por exemplo, consulta a autos de processo. Vai lá ver, vai lá ver o, o Estatuto da OAB, que é lei, é lei federal. Você tem o direito de consultar qualquer processo. Você consegue fazer isso no CAD? Então, uh, 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 ou na SG? Não sei. Então, esse tipo de coisas é que hoje eu vejo a advocacia muito... Eu não vou dizer... É degradada, é uma parte, mas... Eu vejo desvalorizada, né? Desvalorizada, pobre. Pobre nesse sentido. Ou seja, 
quando nós queremos que leiam o que a gente escreve, enfim, é complicado. Eu vejo isso. Isso, em parte, é culpa dos advogados também. Eu me lembro, quando comecei a advogar, na época você despachava a petição com o juiz antes de juntá-la. E aí eu fui despachar uma petição com o juiz, estava na minha frente um advogado, que na época me pareceu idoso, mas eu era recém-formado. E aí, quando ele sai da sala e eu entro para despachar com o juiz, o juiz me mostra um calhamaço na, na, na mesa dele. Olha, doutor, veja só o que, que a gente tem que passar. Direito líquido e certo, com 68 páginas, não pode ser nem líquido nem certo. Quer dizer, os advogados também exageram e faz, escreve e mais. São poucos os advogados neste país, e já nem fala do antitruste, que estão escrevendo para quem vai ler na tela. Nós escrevemos para quem vai ler no papel. É o que eu tenho visto, não do meu escritório, de todos os escritórios. Tenho visto de todos os escritórios. Eu não vi alguém ainda, pode ser que tenha e eu não tenha visto que saiba escrever principalmente para ser lido na tela. Então, e hoje a turma lê. No caso, eles nem podem imprimir. Uma vez eu levei umas peças impressas e, e falei, não, eu vou, acho que vocês não precisam. Vocês, não, 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 deixa aqui, porque aqui a gente não pode imprimir. Se você trouxe impresso, que bom. Então, esse tipo de coisa, o advogado também precisa se atualizar para escrever para quem vai ler na tela, para conhecer processos aplicar o CPC, aplicar o Estatuto da OAB, enfim, conhecer. Veja, nós sempre dizemos hoje que embargos de declaração, é só um exemplo, não, 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 deve, não, não, não tem efeito suspensivo no CAD. O CAD se baseou no CPC. Agora, se você vai no CPC, tem um parágrafozinho lá, dizendo se houver a fumaça do bom direito e o perigo na demora, o relator ou o juiz pode conceder efeito suspensivo aos embargos de declaração. Está no CPC, quer dizer, é só aplicar, e ninguém faz isso, todo mundo já olha a lei do, do, do CAD e diz, ah, não pode, o, o Ricardo ah, não pode, porque tá, agora não tem mais. Ah, tem, tem, mas de, não é automático, como era antigamente, depende do conselheiro ou do do, do superintendente, conforme a autoridade. Então, pode ter, se o julgador quiser. Mauro, acredite se quiser, a gente já está quase se aproximando de uma hora aqui de histórias, e assim, eu, Zé e o Eric, acho que a gente teria perguntas para ah. mais três horas de episódio, mas a gente vai ter que caminhar para um fim aqui. É... Eu, eu, só quero, eu só quero dizer uma coisinha. Eu procuro claro. que como eu comecei lá atrás, mas eu não estou lá atrás. Isso foi uma caminhada acompanhando muitos jovens advogados que hoje já são experientes e que eu vejo com muita felicidade uh, militando no, no, no CAD. Mas eu continuo estudando o processo, as mudanças do processo, enfim, uh, 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 tentando me atualizar. Desculpe, interrupção. Imagina, eu acho que é por isso mesmo que é uma inspiração para todos nós que estamos aqui. Eu acho que a gente ouviu com atenção muita coisa de continuar se aprimorando, estudando, confrontando. E uma advocacia e... militante, né, Ricardo? Uma advocacia efetivamente militante no CAD, não só ficar empurrando papel para cá e para lá, né? Não, não só no CAD, no judiciário também. Judiciário também. 
Exato, e acho que buscar outras formas de se comunicar, acho que o próprio podcast aqui, Mauro, é uma forma que a gente encontrou também de ter um, mais um foro de conversar, de bater papo, fora aí das pautas oficiais, então a gente também está tá sempre atento a isso, mas a gente não vai encerrar antes, muitas pessoas achavam que eu não ia fazer isso com o Mauro, mas eu vou fazer também a minha brincadeira final de frente com o Gailard com o Mauro. Mauro, a regra é o seguinte... Eu vou fazer quatro perguntas e a ideia é ter respostas rápidas e intuitivas, o que tiver à mente é, do que eu for perguntar para você, para a gente encerrar num clima mais descontraído aqui. Então, vou perguntar se você está pronto, que aí eu começo do lado de cá. Vai lá. Então, vamos lá. De frente com Fusca é uma paixão? Muito grande. Litigar é sempre a melhor estratégia? Não. Canadá, o que te leva até lá? Minhas netas. E a mais fácil ou a mais difícil é o Mauro Greenberg por Mauro Greenberg? Essa é a mais difícil, mas eu me considero um advogado, do ponto de vista profissional, um advogado que procura sempre fazer o melhor. E procurei escrever, procurei transmitir o meu conhecimento pequeno para outras gerações, ainda procuro fazer isso. E gosto muito de estudar, de escrever e de frequentar os ambientes jurídicos. Bom, é, é dessa forma, sem mais palavras, que eu vou encerrar minha participação aqui. Mas antes eu só queria dizer uma coisa, Mauro. Acho que, é, acho que com a pandemia a gente, pelo menos eu aprendi depois é, de, de ver tudo que aconteceu, é que a gente tem que dizer as coisas quando elas têm que ser ditas. Então, queria que, so, que você soubesse que você é uma inspiração para todos nós. Acho que a sua energia, a sua garra, como você é, é, tem preocupação com, conosco, que estamos aqui na jornada, é algo que... E acho que a forma pela qual você levanta todos os dias e vai advogar, tenha certeza que fala que, especificamente para mim, é uma coisa que me inspira a cada dia. Então eu vou, eu vou terminar é, deixando essa justa... Não é nem homenagem, essa justa verdade a você e que eu fiquei muito honrado nesse episódio. A honra foi minha de estar com você, com o Eric, com o Zeca. Quando o Eric fez o primeiro contato, eu fiquei muito feliz. E ainda mais sabendo que eram os três, não só o Eric, mas você, Ricardo e o Zeca. Ora, eu queria aqui ecoar as palavras do Ricardo também, dizer que você ensinou muita gente, mesmo nos casos em que a gente não trabalhou junto, todo mundo sabe o que você está fazendo, sabe o que você está falando de fato. O teu espírito combativo na advocacia é um exemplo para todo mundo e para toda essa geração nova que está vindo aí para frente. Fica aí o registro da homenagem à felicidade que é poder ter você aqui é, dedicando um pouquinho do seu tempo para a gente. Eu é que agradeço. Mauro, eu, eu não poderia deixar de fazer minha homenagem para você. Você é a definição de statesman, né? de, de estadista do antitruste, né? Você é um, você é, é, ultrapassou, sublimou é, a posição de, de, de mero jurista. Aliás, Eric, eu quero lembrar que quando eu falei do CAD que nos recebia bem, você fez parte disso. Agradeço, Mauro. Com toda a ética do mundo, quer dizer, você nunca ultrapassou a linha, mas era respeitoso para com a advocacia. Você Não. tinha feito para com a advocacia. E, e, e isso é muito importante, sem nunca transgredir qualquer linha. Nunca... Até porque desceu o sarrafo na gente, né, Mauro? Sempre desceu é, o sarrafo. É verdade, mas... mas Prazo quando... na quinta-feira, véspera de feriado e Natal era uma especialidade da casa. Brincadeira, tem um outro 
coordenador geral que eu não vou nomear aqui, Mauro, que era um especialista em quintas-feiras e vésperas de Natal, mas eu, eu acho que ele lembro. deixou herdeiros. Eu me lembro, eu me lembro, eu fico sempre esperando, toda véspera de Natal, eu fico esperando a surpresa, o presentinho que vem. Mas olha, eu queria só, como última homenagem aqui, mencionar também, Mauro, que você, além de, de ser aguerrido advogado, acho que você também é, é de uma finesse muito especial, tá? É, ao mesmo tempo que você é combativo, é, você tem uma forma muito sutil, muito suave... De ser, é, de ser direto e objetivo e buscar uh, o direito do teu cliente. Então, é, é, é realmente uma inspiração. Obrigado. Eu que agradeço esses elogios todos. Eu vou começar, eu vou ficar até mais inchado hoje. Eu vou dormir feliz hoje à noite com os elogios. É exatamente nesse clima de felicidade, então, que a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço Mas, novamente. Mas olha, é forte, tem que ser forte no conteúdo e suave na forma. É isso aí. Então, sem mais palavras, ficamos, esperamos todos no próximo episódio. Edição, bota a música aí para encerrar o episódio. Muito obrigado. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 